0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean al podcast El Diván de tu Mente. Mi nombre es Ángel Espinosa y te estaré acompañando durante los próximos minutos en este capítulo de hoy titulado Aprende a captar los mensajes de los demás sin escucharlos. Espero que disfrutes este contenido y que te sea de utilidad, pues sin más detalles, comencemos. Una vez más nos encontramos en un nuevo capítulo esta semana del diván de tu mente y bueno pues el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante para las relaciones interpersonales o sociales como le quieras llamar y que nos ayudan mucho a determinar cómo nos estamos comunicando, cómo nos están entendiendo y también sobre todo qué queremos tratar de decir. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú tratas de dar algún mensaje que estás platicando con alguien y que te dicen, oye, estás enojado o no te molestes, o si estás bien, te escuchas triste. Pues parte de ello también tiene que ver mucho con la forma en que nosotros tratamos de dar mensajes a los demás. Y en ocasiones eso nos genera problemas de comunicación, ya que el otro usuario, la otra persona, pues entiende mensajes no completamente adecuados porque se siente agredido, porque se siente... Eh, menospreciado, porque el tono en el que lo estamos diciendo suena eh, muy soberbio, etcétera. Entonces, pues parte de esta información del día de hoy es explicar un poco lo que es el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal y que, de qué manera podemos trabajar para cambiarlo o también para poder mejorarlo, ¿vale? Entonces, pues bien, primero quiero describir lo que es la comunicación. Sabemos que comunicar o el acto de comunicar Es dar mensajes a través de diferentes medios Estos pueden ser lingüísticos o de idioma Como puede ser la misma voz Como también pueden ser por sonido Como el tema de los instrumentos De manera instrumental eh, Una guitarra, un piano También traduce y transmite un mensaje que quiero dar No Puede transmitir hasta emociones O puede transmitir situaciones Pues lo mismo pasa del otro lado de la balanza Nosotros tenemos mecanismos no verbales que son todos aquellos que no emiten algún sonido y que sin embargo transmiten una idea o un mensaje estos pueden ser gestos pueden ser ademanes pueden ser eh, condiciones incluso podríamos meter temas de escritura y demás no entonces pues bien tenemos dos formas de comunicar la verbal que es mediante nuestra voz o mediante sonidos y la no verbal Ahora. Una pregunta importante es cómo te comunicas tú en tu día a día. Muchos pensarían que todo lo que comunicamos es mediante la voz. Sin embargo, estamos completamente equivocados. En el transcurso de nuestro día seguramente transmitimos mensajes sin necesidad de evocar alguna palabra, vale, con algún gesto ya sea que estamos en una comunicación y llega un tercero y tenemos que dar el mensaje de que ya no podemos continuar con esa plática o esa charla que seguramente le ha pasado a más de uno o también en su defecto con alguna indicación a distancia, ¿no? Está un compañero, está un amigo lejos y lo quiero avisar que estoy aquí en mi lugar y para ello en vez de gritar alzo la mano, la estiro, la muevo de un lado a otro tratando de hacer que me observe y que vea que quiero que llegue hacia mi posición o diferenciar alguna situación en donde eh, puede ser que por el uso de mascarillas que por el tipo de lugar como por ejemplo eh, puede ser en una iglesia durante una misa o puede ser en algún lugar donde yo no pueda hacer mucho ruido tengo que generar algún gesto a mi compañero a la persona de al lado a, a quien sea que le quiera mandar un mensaje y decirle oye me das la hora y entonces señalo la muñeca porque veo que esa persona tiene reloj y yo no y entiende o capta parte de la idea pues bien, estos son ejemplos quizás muy directos de cómo nos comunicamos no verbalmente. Sin embargo, ¿tú me creerías que existen más formas de determinar y conocer el mensaje que quiere transmitir la otra persona? Pues sí, Mucho de esos mensajes que damos también tiene que ver con la gesticulación que damos al momento de hablar. Ya sea la posición de las cejas, si estamos sonriendo, si estamos desviando la mirada, si agachamos o alzamos los hombros, si movemos o mucho o poco las manos. ¿Cómo determinar que una persona está nerviosa? Por ejemplo, díganme alguna característica de alguien nervioso que conozca. ¿Cómo suelen actuar? seguramente estas personas tienden a moverse mucho tienden a bajar la mirada a bajar un poco los hombros a voltear eh, distintamente a diferentes puntos porque están buscando un punto de confianza eso que hacen es lenguaje no verbal están transmitiendo un mensaje de manera no consciente y que nos da a nosotros entendimiento de que no se siente cómodo ahí o hablemos de otro aspecto, en el tema de poder estar con alguien, ¿vale? esas famosas indirectas que tenemos al momento de conocer a una chica, a un chico que nos atraiga y que, eh, que nosotros queremos tratar de acercarnos a esa persona, sin embargo, no logramos comprender el mensaje porque esa persona se muestra no interesada, ¿no? Y dice ah sí, claro salgamos o hagamos algo pero el contexto la forma en que lo dice y las expresiones nos están diciendo que no es ahí o que no quiere esto puede ser muy útil al momento de tratar de relacionarnos con otro pero también hay que tener mucho cuidado con el tipo de lenguaje que estamos observando porque puede ser fácilmente mal interpretado y a esto voy Hablar de lenguaje no verbal para un psicólogo es conocer los aspectos y comportamientos que estamos demostrando de cierta situación. Es por eso que en ocasiones tratamos de evidenciar el cómo reaccionas y en qué sentido o a qué sentido me evoco. Muy fácil, me está contando una historia esta persona y de repente veo que tiende a a desviar la mirada, que tiende a evitar el contacto directo, que tiende a encerrarse en una serie de resguardo, cruza los brazos, los baja y pone una mano encima de otra, se cohíbe, se retrae, buscando tener una coraza. Y eso para nosotros es una corazonada de que quizás la historia no esté siendo completamente verdad o real. Entonces imagínate que tú tienes el conocimiento de detectar este lenguaje en el otro y sobre todo de poderlo realizar o adaptar de acuerdo a tus necesidades. Hablemos de negocios. Cuando tú estás negociando, una de las primeras reglas del negocio, cuando estás negociando un precio, es que tú no tienes que lanzar la primera oferta. ¿no? Sin embargo, también juega mucho el aspecto de cómo te comportas delante de, de esa otra persona, cómo te muestras confiado eh, o quizás preocupado o desesperado, que son mensajes que los negociadores y los vendedores logran entender muy bien, porque a partir de eso dirigen la negociación hacia un punto donde para ellos sea más favorable. Este ejemplo te lo doy porque muchas veces no cuidamos y no nos percatamos de ello. Ahora. ¿De qué trata o qué trato de realizar con este pequeño podcast del día de hoy? Pues bien, que tú seas consciente de cómo estás transmitiendo el mensaje y si la otra persona está considerando esos aspectos, porque aunque tú no lo creas, incluso tú logras percibir o recibir todos los mensajes no verbales del otro. Tú sabes, y vamos a hablar del tema de más confianza en tu familia, Curiosamente, tú sabes cuando tu mamá, tu papá o tu hermano, si es que tienes hermanos, está enojado o enojada porque hace o realiza ciertos comportamientos que solo ejecuta cuando está en esa emoción. Mi mamá cuando se enoja siempre lava los trastes, no dice nada, llega, lava los trastes, se acuesta... Quiere ver la tele y evita el contacto. Y entonces mi cerebro me traduce esa información en un, ah, caray, está enojada. Pues qué hice o qué hizo mi papá o qué hizo mi hermano. Y te acercas a los demás a indagar. Oye, este, tú sabes si mamá está enojada, sabes si le pasó algo, tú le hiciste algo. Ese tipo de reacciones que tenemos nos llegan por mensaje, por conductas, por comportamientos. Eso lo podemos ejemplificar con el resto de personas cuando tu jefe en el trabajo está de malas, cuando está de buenas y sabes que es el momento para pedir permiso y no necesariamente tiene que decir, oye, hoy estoy muy alegre, ¿no? hoy te voy a dar permiso de tus vacaciones, hoy te voy a dar permiso de salir temprano, sino que nosotros a manera coloquial, que es algo que vamos estudiando y aprendiendo, vamos comprendiendo de su lenguaje no verbal y corporal. Entonces obviamente nuestro cerebro genera mecanismos para traducirlo porque sí, estamos acostumbrados a observar y desde nuestra genética era una forma de sobrevivir antes y al día de hoy también lo podría hacer o veamos a los bebés o a los niños. Los niños son expertos en leer el lenguaje no verbal de las personas ¿no? y pasa muy seguido que el chiquito de 5 o 6 años tiene súper medida la cuchara. En una forma de decirlo de mamá o de papá sabe cuándo hacer y cuándo no hacer. Y para esto es porque se le ha pasado los primeros años de su vida observándonos. Entonces imagínate que tengamos desarrollado mejor el sentido de la observación. Cuando tú dialogas con una persona desconocida, tú puedes recibir muchos mensajes o mucha información de la forma en que se para, de la forma en que te está hablando, de la forma en que te mira, eh, si está moviendo mucho los brazos o no, si los tiene guardados en una bolsa, porque eso te da carnita para que puedas interpretar por dónde va la situación. Y lo mismo pasa en una cita. Cuando las damas están tocándose mucho el cabello cuando las damas están reaccionando de una forma en donde las manos están acariciando mucho la taza y esto puede aplicar tanto para niñas como para hombres, ¿no? Los caballeros que están meneando constantemente las manos, las tazas, muestran sentidos de, de ansiedad y es normal estar ansioso en un momento en donde tú sientes ese nerviosismo por esa otra persona. Esos mensajes nos hablan de un interés. Buscan frecuentemente nuestra mirada o la mirada de la otra persona. Buscan frecuentemente el contacto, aunque no te tome de la mano, ya sea que te acomoda tu bolsa, que te acomoda eh, tu camisa, que hace algo que se acerca a ti. Esas muestras de acercamiento muestran o datan de interés. Entonces, ya hablamos del lenguaje no verbal, de en dónde podemos observarlo y cómo se va realizando. Pues bien, hay muchos mensajes muchos mensajes y dentro de esta forma pues no todos necesariamente los podemos decir en este momento sin embargo yo te puedo hablar de tres formas de recibir o comunicarse la primera pues sería una forma de ser abierto de ser extrovertido de mostrar confianza las personas que datan o muestran confianza pues ejemplifican comportamientos o conductas de acercamiento de eh, en donde no rebasamos la línea personal o la alcanzamos a rebasar de tratar de estar conectados de mensajes directos de estar viéndonos a los ojos de estar constantemente regresando el diálogo y de esta forma también se muestran con posturas cómodas vale no se ven ni rígidos ni se ven cohibidos se muestran flexibles se muestran libres y eso nos demuestra que están en un momento de suma confianza ahora venimos de otro apartado lenguajes agresivos lenguajes violentos son personas que tienden a inflar los pechos que tienden a tener tensas sus extremidades ya sea principalmente las manos de manera gesticular se nota mucho en la expresión de sus cejas con una ceja quizás fruncida con un ceño fruncido con una mirada muy muy directa muy estática en donde casi no hay parpadeo y también en este caso en la mandíbula se logra a conocer o apreciar que está tensa, que se aprieta la mandíbula, ese tipo de lenguaje pues nos habla de una persona molesta que está teniendo o principalmente presentando un evoque de autoridad, que quiere sosegar al otro que quiere pasar por encima del otro y viceversa, tenemos una persona completamente pasiva que genera un lenguaje cohibido, que genera un lenguaje en donde no te logra mirar a los ojos, en donde el tono de voz incluso es bajo, en donde los hombros están agachados, que ya lo había comenzado, pero también que las manos están escondidas, están temerosas, o están atrás, o están en las bolsas, o están eh, guardadas, o agarradas entre ellas mismas, buscando seguridad. Ese tipo de mensajes nos dan información para saber hacia dónde estamos llegando y hacia dónde estamos llevando la conversación. ¿vale? ¿Cómo te comunicas tú? ¿Cuáles son tus expresiones que normalmente ejecutas? ¿De qué manera hablas con los otros? Si bien el lenguaje no verbal tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, no quiere decir que porque yo sea una persona tímida o cohibida, siempre será así. Esto se puede trabajar. Y parte de los trabajos que tenemos es realizar lo que le llamamos juegos de rol o role-playing, en el cual asumimos papeles en momentos ficticios, eh, normalmente delante de un espejo, normalmente frente a una silla vacía, en el cual nosotros decimos, a ver, vamos a imaginar que esta persona con la que me quiero comunicar está ahí, ¿vale? Ya sea mi jefe, ya sea mi cita, ya sea mi maestro, ya sea mi mamá, mi hermano, etc. Y... Trabajas esta forma de hablarle al otro. Normalmente yo sugiero que se haga enfrente o delante de un espejo porque observamos cómo nos comportamos. Desde el momento en que nos paramos nosotros ya estamos arrojando un mensaje. Entonces date cuenta de cómo te estás parando y observa, observa muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo se para un conferencista el famoso delante de un grupo de 100 o 500 personas a dar un diálogo? Esos videos los podemos encontrar en YouTube y son personas que tienen muy desarrollado el lenguaje no verbal porque tienen que demostrar conocimiento, tienen que demostrar seguridad, tienen que demostrar que saben del tema y para ello necesitan también transmitirlo mediante su lenguaje no verbal o corporal. O por ejemplo, cómo, so cómo da las noticias eh, algún personaje de un noticiero famoso, cómo habla, cómo mira a la cámara. Todo esto nos da información. Percátense de los estilos de comunicación y también percátense de cómo ustedes están delante de los demás. ¿Para qué? Para que la próxima vez que tú tengas una situación en donde quieras transmitir una emoción principalmente o específica, tengas la postura y las conductas y comportamientos adecuados para llevar tu mensaje lo más claro posible. Y sobre todo de esta forma evitar enfrentamientos, ¿no? ya sea con una persona agresiva que quiere algún problema cómo te muestras tú cómo le estás diciendo que tú no vas a perder seguridad ante esa discusión y que estás también eh, dispuesto a platicar y dialogar pero sobre todo sin que transcredan tus derechos tus límites o tu persona y muchas veces al actuar así ganamos discusiones o inclusive negociamos a nuestro favor por otro lado también podemos hablarlo en el tema del amor, cómo estamos nosotros diciéndolo a esa persona especial con la que estamos empezando a salir que nos interesa y sobre todo qué información nos está brindando esa persona para saber si ella está consciente y de acuerdo en salir con nosotros o si en ese momento se ve, se muestra incómoda. Los hombres tenemos mucha dificultad a la hora de tratar de comprender el lenguaje no verbal de las mujeres y es a veces porque no prestamos mucha atención. Entonces ese es un tip que les puedo dar inclusive para evitarnos momentos complicados y también para poder determinar si lo que estamos haciendo está yendo por buena línea o si realmente es un caso perdido y lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Pues bien... Estas son las maravillas del lenguaje no verbal, eh, un concepto bastante interesante con mucha carnita que nos puede dar muchas herramientas interpersonales y sobre todo que nos puede ayudar al momento de hablar con los demás o si tenemos miedo a hablar en público también a podernos parar con esa seguridad o esa confianza que queremos transmitir. Me queda claro que hay mucho más que decir, que este tema es muy grande, muy vasto. En su momento hemos dado, he dado, perdón, cursos de capacitación sobre este tipo de lenguaje, la forma en que podemos transmitir a los demás y que sobre todo son herramientas que en nuestro día a día nos sirven muchísimo. Pues bien, con esto concluimos el capítulo de hoy. A manera de conclusión, pues decirles que el lenguaje no verbal de cada uno de nosotros es algo que se puede trabajar. Es una habilidad blanda, así se les dice, a ese tipo de habilidades o competencias que tenemos nosotros de manera interna y que nos puede ayudar a resolver muchas cosas en nuestro día a día. Así que espero que te haya gustado este contenido. Si es así, te invito a que le des like, que lo compartas con aquellas personas que consideres que necesitan conocer un poco más de este tema, que te suscribas si es que te gusta mi contenido y quieres estar más al pendiente de los próximos videos que realice y también que estamos disponibles en diferentes plataformas de podcast, ya sea Spotify, Amazon, Google Podcast, la que consideres adecuada y que también tú estés llevando en tu día a día. Mi nombre es Ángel Espinosa y como siempre te deseo un excelente inicio de semana. Hasta pronto.